0: Bienvenidos al canal de podcast de la Asociación de Kinesiología del Deporte. El punto de encuentro con ustedes y con nuestros invitados para la difusión de contenido. Auspician, Evolution, Hipoallergic, Centro Ortopédico Peláez, DEMA y Universidad Gran Rosario. Nos apoyan Meditea y Care.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo episodio de AKD Podcast. Este episodio es especial porque no vamos a hablar como venimos hablando de articulaciones, lesiones, herramientas, rehabilitación. Vamos a hablar del Congreso Internacional de Kinesiología Deportiva que se celebró el 26 y 27 de agosto en la ciudad de Nibor, Dinamarca, que tuvimos la grata experiencia de poder eh, participar con Pablo. Lo tengo acá, Pablo Policastro. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias, Edu.
0: Muchas gracias nuevamente por el espacio acá. Y la verdad es que hoy en día tener la posibilidad de hablar lo que fue esta experiencia, y lo que representó para nuestra asociación estar allá en Dinamarca, creo que no va a ser un hecho menor, así que muchas gracias por el espacio. No, un placer.
1: Decinos: eh, después la idea es que, es que vos también vayas interactuando, decínos un poco por qué crees que es importante pertenecer a la IFCPT y ¿Qué es la IFSPT? Porque acá capaz que no se sabe bien, no está claro.
0: Bien. Más que nada para el que está escuchando ahí del otro lado tiene que saber que existen asociaciones mundiales de kinesiología. La que nuclea todas las asociaciones de kinesiología en general es la WP, lo que es la World Physiotherapy. Y respecto a lo que es la kinesiología del deporte, existe una entidad que deriva de la World Physiotherapy, que es la IFSPT. International Federation of Sport Physical Therapy. Nosotros como asociación, la AKD, formamos parte de esta asociación y no es un hecho menor. ¿Por qué? Porque esta sociedad nuclea a todas las sociedades kinésicas deportivas del mundo. Por ejemplo, con Eduardo. Cuando fuimos allá nos encontramos con gente de todos lados. Vamos a ir tirando los dos juntos porque seguramente me voy a olvidar. Pero vimos desde gente de Estados Unidos, Brasil, Australia, Israel, Nueva Zelanda, eh, Noruega,
1: Camerún,
0: también de Dinamarca, no sé, eh, Escocia, Escocia. Irlanda, bueno la verdad es que fue, creo que no podemos parar nunca, ¿no? pero hay aproximadamente 50 países que nuclea la International Federation of Sport Physical Therapy Y ahí se tratan temas que tienen que ver justamente con la problemática de la kinesiología del deporte Vos preguntabas recién cuál es la importancia de estar ahí, la importancia es que estamos formando parte de lo que es la toma de decisiones de la kinesiología mundial representando a Argentina, representando a la CAD y la CAD representa a todos los socios que forman parte de la ACD, y también a todos los kinesiólogos del deporte, ¿sí? somos parte de los representantes de la asociación, parte de los representantes de un grupo de socios y representamos a una comunidad. Entonces, no sé, en esa reunión, por ejemplo, que tuvimos previa al Congreso, tuvimos la posibilidad de hablar de no solo las problemáticas mundiales, también contarnos un poco cuál es nuestra problemática cuáles son las cosas buenas que tenemos, qué es lo que podemos aportar y en qué nos podemos beneficiar para el otro lado. Creo que es un poco por ese lado. Yo no sé si vos pensás que por ahí tiene otro tipo de interés, otro tipo de importancia al ser parte de esa asociación, Edu. Yo creo, primeramente, que también
1: debemos lo que eh, los fines de esta asociación no son gremiales, sino más bien organizativos, de desenvolvimiento, académicos, netamente académicos. Cómo que, que el conocimiento llegue a todas las partes del del mundo de una manera eh, equitativa, eh, eh, que no sea desigual. Y me encontré trabajando en esa reunión, eh, fui como subdelegado, si querés llamarlo, participando en, una, en, en, una, en un subgrupo, en esa networking, hablando del de, eh, tema de la comunicación, de cómo transmitir a, a nuestros socios. La verdad que eh, entrar ahí fue, fue algo que, que, que es muy... Muy impactante porque por la manera también do, como te tenés que desenvolver con, con las demás personas que no hablan el mismo idioma que vos, que a veces vos crees que no te entienden pero te están entendiendo y la verdad que, que estar ahí en ese momento peleando por lo que la CADE y la, la Argentina eh, estaba necesitando creo que fue algo muy, muy, muy lindo.
0: Bien, muy grato. Vamos a hablar un poco a la gente que está escuchando. El congreso fue el 26 y 27 de agosto. Nosotros llegamos un día antes al país y tuvimos el día 25 lo que es la reunión representando la KDE, lo que es la reunión anual que se hace con la IFCPT. Actualmente esas reuniones se hacen de forma virtual, pero aprovechando el motivo de que fue el Congreso, se utiliza esta reunión para esto. Y también después del final del Congreso se aprovecha muchas veces para iniciar algunos consensos donde bueno tuvimos la suerte también de que nos inviten a participar. Si te parece, vamos contando un poco cómo fue la llegada, cómo es Dinamarca, por ahí para el que no conoce cómo es la idiosincrasia de ese país o que nunca estuvo ahí. Para nosotros también fue la primera vez y bueno, nos llevamos una linda experiencia. ¿Qué fue lo más lindo que te tocó ver? En un país
1: muy ordenado, eh, en el cual me, me tocó salir del aeropuerto, llegar al, al hostel de una manera muy rápida, eh, en subte, con combinación... Eh, la pasé muy mal con las veredas, porque las valijas se trababan en, la, en las veredas, pero la verdad que, que lo, lo, algo, algo que me sorprendió también, que fue un día medianamente, no fue no, no, no era tarde y no había nadie en la calle, nadie. Bien. Pensaba que era una, una ciudad muerta, pero no, eh, tiene, su, tiene su explicación.
0: Sí, ellos generalmente se acuestan bastante temprano en ese sentido, los restaurantes sientan tempranos, pero bueno, yo coincido en vos, la verdad que es un país súper ordenado. En mi caso tuve una experiencia que me olvidé la mochila con varias pertenencias adentro del tren, caminé cinco cuadras de la estación, volví y pude conseguir la mochila. La verdad que arranqué el viaje con un pie derecho. Nos trataron súper bien, llegamos ahí a Copenhague, bueno, y a los días nos trasladamos a donde fue la ciudad del Congreso, que es la ciudad níbor una ciudad que queda como si fuese una bahía, ahí está en contacto con el mar rápidamente, pero es un mar diferente al que tal vez vemos nosotros, es como una bahía de agua salada, todo el mundo nada, de hecho nosotros en el lugar donde fue el Congreso, básicamente estábamos viendo de nuestra ventana los mismos disertantes del Congreso que Ajá. se iban a, a nadar, a nadar rápidamente. Y también una cosa llamativa y un hecho interesante es que muchas personas se ponen a nadar sin ropa. Es bastante común en ese país que se nade sin ropa. La verdad que a nosotros, viniendo desde acá, nos llamó bastante la atención. Bueno, pero es un poco relacionado con la cuestión social, ¿no? Nos metemos si te parece un poco a hablar de qué es lo que pasó con la reunión que venías hablando recién, la reunión que fuimos a representar a, a la CADE? Como les decía, en esa reunión se tratan temas que tienen que ver con la cuestión organizativa y también se aprovecha de hacer networking. Con Eduardo participamos en lo que es el networking, hablando un poco de lo que es la promoción, de cómo nosotros tratamos de promover diferentes contenidos a lo largo de nuestra sociedad y a lo largo de nuestros países. Y ahí hablamos un poco de lo que es la importancia de la comunicación en la lengua española. No sé si quieres remarcar algo con respecto a eso.
1: Sí, que eh, a través de, de, de un trabajo eh, arduo que se viene haciendo con la, con la federación podemos tener eh, la confianza de ellos de eh, traducir eh, al, al español y, y a través de, de nuestra revista poder presentar eh, artículos que se publican en el International Journal of Sport Physical Therapy de la IFCPT está de alguna manera linkeado y eso nos permite tener una conexión también académica para mostrar en nuestro idioma lo que está sucediendo en esa revista,
0: obviamente. Es importante remarcar que a veces no nos damos cuenta un poco, ¿no? Nosotros trabajamos con la IJCPT traduciendo y también con la revista Jobs, en lo que es nuestra revista del AKD. Hemos hecho también traducción de guías clínicas, pudiendo facilitarle el acceso al idioma español a la gente que está del otro lado. A veces nosotros no le damos tanta importancia a esto, pero es increíble ver en la cara de lo que son los dirigentes de la asociación ¿Cuál importante significa eso para ellos? ¿Cuál importante significa la difusión del conocimiento que la otra persona pueda leer en un contenido diferente? Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? A veces Muchas veces sabemos que existe un público selecto de, de kinesiólogos que tienen acceso a leer lectura en inglés, pero otras personas no. Y bueno, ahí la verdad es que está bueno sentir un poco un alivio de positivismo, un alivio de, de felicitaciones de ese tema. Nosotros con la Academia nos hemos convertido en aliados estratégicos tanto de la FCPT como de la JOBS la traducción de artículos, y bueno, verlos desde ese punto de vista nos pareció bastante interesante. También se habló del tema podcast, ¿te acordás un poco? Sí, hablamos un poco de los podcasts y le llamó bastante la atención
1: porque no lo estaban haciendo en algunas eh, sociedades eh, o federaciones y creo que, eh, en ese, me acuerdo de Kenia en ese momento, que es uno de los... Keniawad, de, de Escocia. Se quedó sorprendido porque eh, lo que estábamos haciendo con la distribución del conocimiento... Eh, en, a través de los podcasts. Y creo que quizás va a ser un modelo que pueda llegar a ser que se empiece a reproducir o a replicar en los diferentes, en los diferentes países. Y otra cosa que quería remarcar, Pablo, es que eh, uno piensa que va a llegar a ese país que hablan otro idioma, que no es el inglés, y, y que uno va, va a hacer agua en el inglés. Y la verdad que me sentí muy contenido porque por momentos vas soltándote y ellos te, te, te escuchan con atención, saben que no es la lengua nativa, y a veces me pongo a pensar como que no termina siendo un problema el idioma. O sea, uno puede ir practicando de a poco, está bueno de poder ir sumando este, esta, esta herramienta, y cuando uno se tiene que enfrentar a una de estas personas que dominan muy fuerte el inglés, la verdad que te haces entender, y ellos se hacen entender también para que se pueda interactuar en este contexto de
0: congreso. Para para que pongan un poco... Tratar de transmitir un poco lo que dice Eduardo, es interesante ver cómo tal vez en una misma reunión hay personas de 20 nacionalidades diferentes, ¿no? Algunas usan el inglés como su lengua, como su primer idioma, aunque otras veces no están así. Otras veces te encontrás con personas, como es nuestro caso, que no es nuestro primer idioma. Existe una mezcla de... ...acentos, una mezcla de palabras nuevas... ...y sin embargo no es una limitación... ...y tal vez esto es un poco para animar a la persona que quiere ir al Congreso... ...si tal vez no tiene un excelente nivel de idioma... ...igualmente se entiende muchas veces... ...se usan para las presentaciones apoyo con lo que son en PowerPoint... ...la verdad es que no tengan miedo de ir a un Congreso Internacional muchas veces por el idioma... ...es algo que se puede, es algo que obviamente uno se entrena... ...al principio es un poco estresante... ...y uno va creciendo un poco en la parte de experiencia de ese tema... ...y lo va disfrutando... Yo me quedo eh, pensando también bastante en lo que hablaste un poco del concepto de eh, cantidad de personas. ¿Por qué hablo de cantidad de personas? Porque eso es otra de las cosas que a veces no valoramos en nuestra asociación. Nosotros hoy en día, la asociación tiene casi post-congreso de... Ahora tenemos 750 socios, es un montón. Y cuando nos comparamos con otras sociedades del mundo, si bien existen extremos de cantidad, como por ejemplo Australia, que tiene aproximadamente 2.000 kinesiólogos, o también, por ejemplo, Dinamarca, que está cercano a eso, todo el mundo participa en lo que es la asociación deportiva, muchos porque lo tienen como una obligación, que si no se asocian básicamente no pueden trabajar. Miramos nuestro número, esos 750, y estamos muy bien en comparación a otros países. Por ejemplo, yo miraba países que son países, hablando económicamente de primer mundo, ¿no? Y tenían 12 socios, 20 socios, y digo... ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué a veces no se sé, pueden juntar esas personas, trabajar en conjunto? ¿Qué es lo que pasa un poco con la claridad de esa sesión? Entonces, la verdad para todos los socios que están del otro lado escuchando esto, la verdad es que es muy importante la, el número que tenemos en nuestra familia, cómo nos comportamos. Y para el que está escuchando del otro lado, que no, no es socio, le invitamos a ser parte de esta familia. Somos convencidos que la forma de cambiar la realidad es trabajando conjuntamente y bueno, siendo miembro, mi o siendo socio del AKD creo que es parte de ese camino bien, otro punto de la reunión ¿no? algo que te haya llamado la atención que sería bueno comentarle a la gente que está escuchando que
1: obviamente se, se juntaba la comisión directiva, lo que, es, lo que era la, el Board, el executive Board o el IB como le dicen ellos y todo se vota, todo es democrático todo se pone como una orden del día hay gente que no puede asistir y que le da la palabra a otra como te tocó a vos Pablo con, con, con la iniciativa sí, de Eslovenia eh, está bueno eso porque No está nada impuesto Es todo democrático Y mmm, imagino que De esa manera se va construyendo eh, lo, Los pilares para, para poder apoyarnos nosotros Como asociación y creo que eh, No sé si fue la primera vez ¿no? que, 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 que hubo representantes Argentinos en ese congreso eh, La verdad que Por suerte nos han tenido eh, nos han tratado muy bien, nos, ah, mimaron. nos, sí, nos mimaron, nos escucharon, nos escucharon cuáles eran la, la, las cuestiones que nosotros llevamos y qué era lo que, lo que teníamos para dar y para decir, y yo creo que eso fue muy bueno, nos dieron la palabra. Yo creo
0: que totalmente en ese sentido, y bueno, estar ahí representar a nuestro país es una forma de decir Argentina está presente, ¿sí? Argentina está presente, tenemos nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, pero queremos estar presente, queremos crecer como asociación, no tanto a nivel nacional, a nivel internacional, y para eso es importante que le agradecemos a lo que es la Comisión Directiva de la Asociación de Quinesiología del Deporte. Nosotros para estar ahí fuimos parcialmente apoyados, es decir, tuvimos una ayuda con lo que es justamente el traslado y la inscripción al Congreso. Y después, bueno, creíamos que lo mejor era que estuviésemos dos personas para poder representar mejor, participar mejor en las reuniones. Nosotros hicimos una inversión de nuestra parte. Estamos sumamente agradecidos a la Comisión Directiva, especialmente a lo que fue el presidente en ese momento, que fue Gonzalo Pardo, bien Súper agradecidos y bueno, esperemos que esto pueda continuarse y que la asociación pueda seguir participando en estas reuniones. Actualmente participamos virtualmente, pero estar presencialmente es algo totalmente diferente y es algo donde ganamos todo. ¿Te parece que hablemos un poco del Congreso? Sí, la verdad que... Eh, para, antes de arrancar, tengo que decir, esto es una cosa interesante, ¿no? Esto tiene que ver un poco con nuestra cultura. Nuestra cultura siempre está en pensar que lo de afuera es mejor, ¿no? Estamos siempre mirando para afuera, estamos siempre diciendo, no, ese es el mejor congreso del mundo. Nos pasó una cosa interesante, que volvimos y a la semana tuvimos nuestro querido congreso de la AKD, acá en la Ciudad de Buenos Aires, un congreso que todavía nos dejó eh, sentimientos encontrados, donde pudimos vernos las caras después de cuatro años y pasaron cosas hermosas, muy lindas, tanto lo académico como lo social. La pregunta es, ¿vos crees que ese congreso de la IFSPT... ¿Es superior, muy superior a lo que es nuestro congreso?
1: Definitivamente no, no. Eh, poder llegar y hablar con, con figuritas de alto vuelo como Karin Silvernagel, Michener Torbor y Enda king quizás eso lo pensabas como algo imposible y lo tenés ahí. Pero si después... Para Pasamos a, a qué es lo que se dio netamente como contenido. Eh, creo que el, el congreso que tuvimos eh, posterior al congreso de, de Dinamarca acá en Argentina la verdad que fue un, un programa superador con respecto a otros congresos y me animo a decir que mejor o un poco más lindo de lo, que, de lo que los conocimientos que pudimos ver en Dinamarca. La verdad que me sentí como, como un trabajo realizado eh, que fue, fue, fue tremendo, fue por el comité científico que se movió, la verdad que fue muy bueno.
0: Yo, lo que pasaba, para, por ahí, para tratar de darles una, una comparación, era un congreso que duraba dos días, tenía un programa bastante activo e interesante, por ejemplo en el break de mediodía tomaban dos horas y te daban la posibilidad de hacer actividad física, obviamente que nosotros no hicimos actividad física, aprovechamos para tener el almuerzo en ese momento, pero era bastante interesante desde ese punto de vista... O tocaban temas bastante relacionados con la cuestión deportiva... Como la participación de la actividad física... En la kinesiología y cómo promover de un lado para el otro. Pero también un poco de las cosas por ahí... Cosas que nos llamaban la atención para positivo... Eran el número de disertantes internacionales... Aparte de los que mencionó Eduardo... Estaban gente que hoy en día son bastante importantes... Como es el caso de Dustin Gruns Hablando del ligamento cruzado anterior... Y todo lo que tiene que ver con la neuroplasticidad... Mar Paterno, uno de los padres del LCA... Hablando de hombre, Lori y Tania Pizarri, en ese caso. Eh, gente hablando de deportes de colisión, como es el caso de Nicky Phillips, Segales. La realidad es que gente muy, muy interesante, estuvo muy bueno desde ese punto de vista. Pero lo que empezamos a ver es que muchas y veces... De sumarte. Sí. Y sumarte.
1: gente muy interesante de oyente. No es que estaban solamente esos grandes disertantes. Había gente que estaba sentada al lado nuestro, que vos los lees todos los días en los estudios, en los artículos, y estaban escuchando... Eh, a, esto, a, a
0: estos disertantes claro, como, como por ejemplo Que ya teníamos a Amy Arondola ahí La asistente, y después a Amy sí. la tuvimos una semana después De disertarnos en nuestro congreso Amy la rompió toda Dejó la vara altísima Y La realidad es que veíamos cosas por ejemplo Que estaban muy buenas, pero después por ejemplo empezamos a ver Que el segundo día la gente ya no iba Yo no sé si aprovechaba lo que era el clima y la bahía Para ir a nadar, pero nos pareció que desde ese punto de vista, académicamente era excelente, pero la participación de la gente no era tan activa. Aunque tuvo otros, otros puntos altos. Por ejemplo, ellos hacían competencia de infografías. ¿Vieron una infografía? Que es una forma gráfica de representar un contenido teórico. Hicieron una competencia o hicieron competencias de abstracts. O sea, estuvo interesante desde ese punto de vista para verlo y ver un poco cómo era el nivel de las competencias. Pero desde el punto de vista de participación, la realidad es que fue bajando bastante. Es importante mencionar que había aproximadamente 500 kinesiólogos de todo el mundo, mayormente obviamente de lo que son los, los países nórdicos. ¿Qué querés resaltar positivamente aparte de lo que mencionaste?
1: Mm, primero lo que no nombramos, que haber llegado a la reunión... Con, eh, con Alfajores Sabana, creo que oh, nos abrió la puerta de una manera. Creo que ahí hicimos la diferencia y me justo lo, lo, lo tenía pensado recién para decírtelo. Eh, pero resalto algo que vos lo nombraste recién: eh, la cantidad de trabajos a póster, que había 89 trabajos que se publicaron los, los abstracts en el número de agosto de la IJSPT. Eh, eh, de libre acceso, o sea, lo pueden leer eh, haciéndose un usuario. Eso me llamó mucho la atención, porque había de todo el mundo. De todo el mundo, de todos los temas, cosas nuevas. De no, todo el mundo había, de Arabia Saudita, Bélgica. De todo. Australia. Estados Unidos. Eh. Increíble. Eso me llamó mucho la atención. Muchos póster mucho trabajo de investigación, de chicos que eran estudiantes... Gente recibida ya, gente que ya estaba en postdoctorado, en doctorado, había de todo, eso estaba eso estuvo bueno, sí. fue una, una linda competencia que al final, bueno, ganó un, un trabajo acerca de, de fasiopatía plantar, ¿sí? Y eh, nada, estuvo, estuvo muy lindo.
0: La verdad es que sí, eso yo lo veo positivo. Otra cosa que veo positivo como un aspecto eh, es que... Todo el mundo estaba en el mismo lugar, ¿no? La gran mayoría se alojaba en el mismo lugar, almorzaban todos en el mismo lugar Vos llegabas a mediodía y te daban una bolsita con la comida y comías ahí Una bolsa reciclable después Creo que eso estaba bueno también, ¿no? Todo lo que era el ambiente que se genera Yo siempre a la persona que tal vez nunca estuvo en un congreso de acá de, Le tengo que recomendar venir al congreso Siempre le recomiendo lo mismo, que es Venite por el programa, el programa está buenísimo Seguramente vas a aprender un montón o vas a confirmar cosas que ya pensabas pero la realidad es que una cosa que sí es súper interesante es poder ver lo social, ¿no? Lo que se genera, ver gente de todos lados, ver un poco lo que es la interacción, conocer personas que tal vez las habías visto en alguna parte. Creo que esa es una de las cosas más interesantes y bueno, eso es una de las cosas que, que nosotros disfrutamos bastante. Bien, Eso fue respecto al Congreso. ¿Algo para decir de la fiesta? Antes de la fiesta, que lo vamos a, a compartir,
1: me, me gustaría comentarte también, Pablo, y, al, y a los que están escuchando, que cuando hicimos los workshops, ¿sí? los talleres, eh, si bien habían algunos de, de diferente nivel y diferentes eh, temas, nos dimos cuenta que yo, yo pensé que iba a ir un workshop donde iba a encontrar un montón de tecnología, un montón de cuestiones que eran totalmente eh, de otro planeta, del primer mundo, y la verdad que me encontré con que lo que estamos haciendo actualmente, con los recursos, mucho o poco, los que tengamos... Eh, nos, quedamos, nos estamos quedando tranquilos de que estamos haciendo las cosas bien de que estamos transmitiendo bien el contenido y eso fue súper positivo encontrar talleres donde las herramientas eran a veces eh, alguna aplicación de celular o la misma persona evaluando simplemente escuchar que alguien te dé un tip diferente quizás ahí estaba la diferencia pero creo que, ese, que ese, esa, eso estaba lindo para, para destacar y ese mismo día, a la noche, como decís la verdad que bueno, fue la fiesta de gala eh, creíamos que era una fiesta un poquito más informal, fuimos vestidos un poco más, más relajados, con remera y unos blazers, y estaban todos muy vestidos, creo que eso se lo toman demasiado demasiado a, a pecho y a la inversa, fuimos los días de congreso, fuimos demasiado vestidos nosotros, con camisa traje, y ellos capaz que estaban de bermuda, con chancleta, la verdad que fue algo muy loco, y bueno, nada, creo que, que en, ese, en ese momento de desafiamos un poco la, la tradición de la, de la gala.
0: Sí, eso es interesante, ¿no? Bueno, ahí, por ahí lo, lo resumo con lo que es la, la interacción cultural, ¿no? como tu gente, todo el mundo es increíble. Veías por ahí una persona... Bueno, recién mencionaste el caso de la chancleta. Es así, había una persona en el Congreso que estaba con chancleta y para tener un corto. Después ves otra persona que está vestida con traje, todo formal. Es interesante ver eso... Y la fiesta la verdad que estuvo interesante, me gustan más las fiestas argentinas, se pone más lindo, ¿no? Un poco la interacción, el baile, todo, un poco. Pero estuvo, estuvo bueno, fue una linda, una linda experiencia. ¿Le recomendarías a una persona que vaya al Congreso?
1: Totalmente, le
0: recomendaría más, eh, no tengan miedo
1: en, en preguntar a ver qué hicimos, cómo fue, qué tuvimos que, que invertir, ¿Cuánto dinero? cuánto dinero, cómo nos manejamos si es accesible, lo bueno es que se, se, puede ir pagar con, se puede ir pagando con mucho tiempo de anticipación, entonces eso medio como que te da en el momento de llegar al país un poco más de libertad y no tener que estar eh, con, la, con la billetera tan, tan apretada,
0: ¿no? De hecho justo lo hablábamos, esto es interesante, porque lo hablábamos con Luciana Miqueli, que es el actual presidente, ella es de Brasil, Luciana nos contaba que era la primera vez que iba al Congreso y se quedaba en el hotel, porque siempre le ha tocado ir muchas veces antes a presentar póster, trabajos, incluso había estado en otro Congreso Deportivo, que es el del Comité Olímpico, que probablemente sea uno de los mejores Congresos Deportivos del mundo, por toda la cantidad de gente que nuclea. Y ella siempre contaba todo lo que hacía para poder un poco saltear algunos obstáculos, dónde alojarse, cómo poder disminuir los gastos. Hay un montón de estrategias. Repito lo que dijo Eduardo: acérquense, pregunten lo que sea. Pero tener la oportunidad de poder ir a una experiencia internacional, esto lo hablamos muchísimas veces Eduardo, te permite muchas veces ampliar lo que es la construcción de una persona en lo profesional y lo personal. Te permite vivenciar muchísimas cosas que a veces, por más que uno lea algo, por más que uno escuche algo, por más que uno mire algo, el estar ahí, resolver una dificultad, interactuar con otra persona, hablar algo, algo, algo básico te termina generando una experiencia de vida que los va a marcar para lo que es su futuro. Por lo cual, si pueden hacer este tipo de actividades, no se lo pierdan. Si pueden tener una experiencia en algún congreso, en algún simposio internacional, es algo que es muy, muy, muy rico. Y no pasa solo por ir a buscar un contenido académico o científico. Pasa por vivir una experiencia. Pasa por crecer tanto profesional como personalmente.
1: Creo que es eh, totalmente certero lo que decís. Hasta incluso me llevo más la sensación del crecimiento personal eh, en, este, en este congreso, de poder enfrentar las adversidades del idioma, de hacerte entender, de poder eh, romper un poco eh, ese, esa zona de confort que uno tiene e ir a hablarle a alguien que, que, lo tenés, que lo estás leyendo siempre y que en ese momento se hablan de cuestiones que tienen que ver de la familia, eh, de, de la actividad deportiva y no netamente de lo, que, de lo que ese autor publica o de lo que habló en la, en la conferencia. Creo que eso fue tremendo. Bien, si querés contamos un poco del tema del consenso el otro día. Dale, dale, la verdad que ese consenso eh, que se celebró el día domingo, Pablo fue invitado a participar eh, y fue un, congreso que, fue un consenso que fue netamente eh, abocado a, a lo que es la la actividad física, la prescripción, el apoyo que vamos a dar nosotros los fisioterapeutas como, como, como agentes promotores de la actividad física. Pablo, contanos un poco más
0: de cómo fue. Eso es algo interesante y eso es algo de que creo que tenemos que hacer una autocrítica muchas veces en la sociedad argentina y tratar de, de mejorar desde ese punto de vista. Nosotros muchas veces acá, a veces es imposible en el mundo del deporte trabajar ajeno a lo que es un profe de educación física, trabajar ajeno a lo que es un entrenador... Y dentro de lo que es la promoción de la actividad física, muchas veces dejamos ese rol solamente a los profes, o a los entrenadores. Pero en realidad, todos los agentes de salud tenemos que ser promotores de lo que es la actividad física. Y un poco el objetivo que tenía este consenso era juntar un grupo de gente de diferentes partes de todo el mundo, ¿sí? Buscar un poco una cuestión de distribución geográfica, por eso me invitaron a mí de Argentina. Simplemente por una cuestión geográfica y una cuestión de representar a, a, a la población donde nosotros vivimos es hablar un poco de cómo podemos generar un consenso de cómo indicar actividad física desde el punto de vista de clínicos Es decir, qué tipo de actividad física para una persona, a qué profesional ver en caso que lo necesite, cuándo realizarlo, cuáles son las barreras a identificarlas. Mm -hmm. Ahí lo que se hace al final de ese día es organizar un poco cómo van a ser los grupos de trabajo, cómo se van a dividir, cuáles son los deadlines, es decir, los límites de actividad. Y se empieza un trabajo que en este momento está activo. ¿sí? La idea de esto es poder tenerlo liquidado para fin de, del año que viene recién. Pero bueno, creo que es a mí lo que yo me llevo un poco de esa reunión es poder entender cómo funciona el sistema para después poder venir a Argentina y poder hacerlo. ¿Sí? Es decir, bueno, en el próximo congreso de la Cad podamos hacer un consenso de algún tema que sea de interés tanto para la kinesiología argentina o la kinesiología sudamericana, ¿no? Porque en este congreso último de la Cad recibimos gente de todo, a Sudamérica, recibimos de Brasil, recibimos de Chile, de Perú, recibimos de México, Colombia, Venezuela, Paraguay. Pablo, te quiero consultar, ¿dónde se va a publicar
1: este consenso? va a publicar este consenso, ¿no?
0: Bien, ese consenso se va a publicar en la British Journal, que es una de las revistas más importantes por lo que es el factor de impacto a nivel internacional. Christian Torvald, que es quien encabezó esto, con una persona que es una especialista en el tema. Eh, Christian es editor, y bueno, un poco lo que se está haciendo es ya empezando a trabajar en base a lo que son los estándares y las... las estructuras, es decir, cuáles son las guías que propone la British Journal para este tipo de actividad. Esto recién está arrancando, pero bueno. ¿Y crees
1: que lo, que lo que viviste ahí de poner las pautas para empezar a trabajar en estos meses subsiguientes ya vos te hizo cambiar la cabeza en cuanto a los pacientes que estás tratando en el consultorio o vos ya los venías haciendo regularmente?
0: Yo ya venía teniendo una idea de que muchas veces, pienso lo que te decía recién, acá... Especialmente en nuestro país existe una discusión filosófica de que no se trabaja conjuntamente en muchas áreas con un profe o con un entrenador. Yo pienso que eso es algo que se tiene que romper. ¿sí? Es necesario el trabajo interdisciplinario conjunto. Ya venía leyendo algunos textos respecto a lo que es la actividad física. Esto lo que hizo fue un poco confirmarme el sesgo en ese sentido. Yo principalmente lo que saco de esa reunión es... Aprender cómo tenemos que hacer lo mismo acá, ¿sí? que eso es un poco lo que vamos a buscar y lo que promueve la AKD cuando vamos gente al exterior. Aprender cosas que después podemos hacer acá y podamos beneficiar a toda nuestra comunidad. Eso fue lo que más rescato y me llevo.
1: Bueno, la verdad Pablo fue una, una jornada muy linda compartirla con vos. Primero, eh, un poco, tenemos que decir que... O sea,
0: tenemos muchas anécdotas interesantes.
1: Eso, eso lo vamos a reservar a quien quiera acercarse a preguntar, lo podemos contar. Eh, la verdad que fue eh, una experiencia muy, muy linda y en resumen pensar que estuvimos en una reunión, ¿no? en un networking con toda la gente que conforma las asociaciones. Dos días de congreso de alta intensidad académica y de mucha, de mucha interacción con autores y con diferentes disertantes, como también allí algunos eh, asistentes que fueron. Y un, terce, y un cuarto día de consenso que Pablo estuvo, la verdad que fueron cuatro días de alta intensidad, y bueno, la verdad que haber estado Argentina ahí, dos representantes, creo que, que ha sido un, un logro, un paso para seguir haciendo, ¿no? Porque esto no va a frenar acá, no va a quedarse acá.
0: No, exactamente. Es, eso es importante saberlo. Yo me quedo con lo que dijiste ahí último, que es representar a nuestro país. Argentina estuvo en la Mesa Internacional de la Quinesiología Deportiva. Argentina explicó cuáles son los problemas que tenemos. Argentina explicó qué es lo que tenemos que mejorar. Eso es sumamente importante, es algo no menor y es representar a toda una comunidad, a nuestros socios, a todos los kinesiólogos del deporte. Por eso los invitamos a participar, por eso los invitamos a sumarse y también alentar un poco a la persona que le gustaría participar de estas áreas. Nosotros en ACAD tenemos un área que es ACAD Internacional, que lo que tratamos de hacer es solidificar un poco los vínculos con estas estructuras internacionales y a su vez lo que buscamos también es tratar de que nuestra asociación crezca tanto a nivel nacional como internacional, tratando de hacer lo más grande posible a nuestra asociación y también lo más grande posible a todas las personas que forman parte de nuestra asociación, es decir, los socios, la familia de la ACAD.
1: Bueno, Pablo, gracias por, por, esta, por esta inyección de, de motivación, sepan que se vienen cosas nuevas en esta gestión, nuevos contenidos, nuevas áreas de trabajo, así que creo que más adelante lo van, a, lo van a saber. Así que bueno, Pablo, la verdad que te agradezco un
0: montón. Muchas gracias a vos, y bueno, me lo digo, fue un placer ese viaje haberlo compartido con vos, que sos un amigo, sos un hermano, eh, la verdad que siempre cuando las cosas se pueden disfrutar, te... La felicidad no es sola, no es lo mismo cuando es individual que cuando es compartida y la verdad es que pudimos hacer lo que tanto planeamos que es ir a representar a la Academia ir a representar a nuestro país y creo que el balance de este viaje nos deja una inyección de energía gigantesca para lo que viene.
1: Totalmente de acuerdo y bueno, esperemos que el próximo congreso en Oslo 2024 algunos de ustedes, los que están oyentes pueda integrarse, ojalá yo también y vos podamos participar de la nueva delegación para ir allá con más socios y poder todos disfrutar de un nuevo congreso de la IFCPt. Bueno, gracias a todos, gracias a todos los oyentes por apoyarnos nuevamente en un episodio más. Que sepan que ya los próximos episodios van a ser... Eh, van a volver a ser como eran antes, más bien de contenido netamente académico. Así que les agradecemos. Pablo, te vuelvo a agradecer. Gracias a, las, a la cade y a todos los que estuvieron presentes. Gracias, Pablo.
0: Muchas gracias a todos. Un abrazo grande. Los invitamos a visitar nuestra página web y asociarse para tener acceso a nuestra revista y a todos los beneficios. Sumate a la cade Sumate a la cadeneta. neta.